0: Witam serdecznie. Dobry wieczór. Jeszcze sobie udostępniam troszeczkę, ale coś mi tu nie wychodzi, nie wiem. Sekundkę w relacji. Ok, dobra. Niech będzie. Okej. Okay. Dobry wieczór. Dzisiaj mamy ciekawy temat, ale zanim zacznę mówić o tym temacie, na ten temat, to chcę przypomnieć tylko, że spotykamy się klubie 22, a transmisja jest nadawana z Renata Zarzycka online, z fanpage'a Renata Zarzycka online. Witam serdecznie za bardzo skierowana na prawą stronę. Ok, bardzo dziękuję. O, może tak będzie teraz dobrze? Super. <gryw> Dzięki za y, komentarz. Także bardzo proszę, jak mnie będzie dobrze słychać, to piszcie, że dobrze, jak nie dobrze słychać, to piszcie też, że nie słychać, bo to jest live na żywo i, i czasami mamy problemy z łączem albo nam coś przerwie, także zawsze warto zgłosić swoje uwagi. Ok, także serdecznie witam jeszcze raz, Klub 2222. Godzina 22.22, 22, transmisja z Renata Zarzycka online. Dzisiaj mówimy o kolejnym problemie, który czasem urasta do ogromnego problemu. A ten problem to jest wstyd. Wstyd. Niedawno yy, mówiłam na temat wykluczenia, odrzucenia z grupy, wykluczenia ze społeczności, z rodziny. Yy, nieraz yy, najbliżsi się nas wstydzą na przykład, także... To jest bardzo um, ważne, natomiast, bardzo ważne, natomiast, um, okej, okay, Michał, dzięki Ci dzięki, natomiast um, dzisiaj szczególnie o tym wykluczeniu, czyli efekt tego wykluczenia, um, wstyd, ale nie tylko wykluczenia, bo wstyd jest um, takim, taką emocją, która co jakiś czas może nam towarzyszyć. Jak myślicie? Kiedy czujemy wstyd? Kiedy człowiek czuje wstyd? Co możecie na ten temat napisać? Z czym kojarzy się Tobie wstyd? Co to jest wstyd? Napiszcie, jak myślicie? Co to jest wstyd? Ja tutaj akurat mówiłam o wykluczeniu, ale to niekoniecznie będzie wykluczenie, bo to mogą być różne inne sytuacje. Na przykład ktoś może się wstydzić, że jest za szczupły albo że jest za gruby, czyli otyły. Może się wstydzić tego, że właśnie został porzucony na przykład przez żonę albo przez męża, że właśnie jest w stanie rozwodu. Może się wstydzić tego, że krzyczy na dzieci, a później mu głupie, Albo dzieci się wstydzą, że publicznie rodzice na nich krzyczą. Różne są powody wstydu. Jak myślicie? A co to jest wstyd? Kiedy on jest? Kiedy możemy się wstydzić? Napiszcie, jak myślicie? Jak myślisz, kiedy możemy się wstydzić? Kiedy możemy odczuwać taką emocję? Tak jest. Dokładnie wstyd i inne traumatyczne, takie stresogenne albo nawet depresyjne emocje należą do traum, które przenosimy z dziadka pradziadka, tak jest w genach i one są zapisywane w genach. Właśnie te dobre to rzadziej są zapisywane w genach, ale ten wstyd i inne traumatyczne sytuacje są często zapisywane w genach i jakby jesteśmy już od tysiącleci przygotowani na najczęściej na ucieczkę, tak, walcz albo uciekaj, walcz albo zgiń, dobry wieczór, dobry wieczór Krystyno, dobry wieczór Michał, tak jest, także dobry wieczór Mariusz, witaj, tu kliknę, także jak najbardziej, tak jak tutaj Michał pisze, Jest to dziedziczone w genach i czasami jest to zupełnie niezależne od nas. I ten zapis zależności, czy jesteśmy bardziej odporni na krytykę, na ocenianie nas, na porównywanie nas z kimś, czy nie, również zależny jest od wielu czynników, bo jednym z czynników to jest właśnie zapis genetyczny w nas, jak będziemy się bać, czyli wstyd, Wywołuje lęk później, tak? Lęk przed krytyką, przed oceną, przed, yy, przed yy, porównywaniem nas, osądzaniem, obrażaniem i tak dalej. Tu dużo już na ten temat było mówione na poprzednich live'ach, co z tym zrobić. Na koniec się zastanowimy, jak sobie oczywiście poradzić. Yy, natomiast yy, bardzo ważne jest, aby sobie uświadomić, że wstyd to tak zwany wstydliwy temat. Wstydliwy temat i ludzie nie lubią o tym mówić, to jest w związku z tym słabo znana emocja, chociaż bardzo silnie odczuwalna. Ludzie nie lubią się chwalić tym, że się czegoś wstydzą, prawda? bo to wstyd jest się wstydzić czegokolwiek. Czasem cierpią w zapomnieniu, jest to również lęk przed zamknięciem, przed samotnością. Bo wstydzą się i uciekają do kącika, na przykład sobie tam wypłaczą albo, albo po prostu denerwują się, śpią niespokojnie, i to też zaburza nam sen. Tak jak tutaj się spotykamy, żeby dobrze zasnąć, żeby pewne rzeczy sobie przepracować, przerobić, zastanowić się, mieć refleksję, to właśnie jedną z takich rzeczy i problemów nieraz jest ten wstyd. Amerykańska badaczka Brown, Bren Brown. Określa poczucie wstydu jako lęk przed zerwaniem poczucia więzi. Właśnie, to jest to wykluczenie. Lęk przed zerwaniem poczucia więzi. Jeżeli jesteśmy w jakiejś społeczności, w jakiejś grupie, w klasie chociażby, tak, dzieci są w klasie, to one cierpią, jak, jak zostaną wykluczone z jakiegoś zespołu. To samo w rodzinie, jeżeli mamy silny związek z rodziną i rodzina nas wykluczy z jakiegoś powodu, bo jesteśmy albo alkoholikiem, albo tam nie wiem, narkomanem, ktoś jest, się go wstydzą, albo jest młoda dziewczyna w ciąży i ją wyrzucą. To to jest straszna trauma dla takiej osoby, to jest wykluczenie i to powoduje lęk, silny lęk może powodować nawet depresję, dlatego takiej osobie trzeba raczej pomóc, a nie wykluczać ją, także różne powody mogą być tego wykluczenia, tak jak tutaj yy, mówiłam, otyłość, yy, brzydki jakiś wygląd, naszym zdaniem oczywiście, bo bo otyłość wcale nie nie musi być zła. Lubimy sobie swoje ciało takie, jakie jest, tak? Tylko tutaj mówimy o problemach, jakie ludzie mają w głowie. I to, co Wam tutaj nieraz mówię, że to wszystko jest znów iluzja, którą sobie często tworzymy my sami lub ktoś nam wprowadza taką iluzję według jego opinii, jego zdania, jego doświadczeń, ale to nie jest nasze. My się nie musimy z tym zgadzać. O Krystyna tutaj Napisała, bardzo dziękuję. Wstyd jest wtedy, gdy się kłamie, dokładnie lub świadomie robi nie tak, jak się powinno. Świadomie, dobrze, że to dałaś właśnie, Krystyno. Dokładnie, bo świadomie, bo czasem coś robimy z dobrą intencją, ale nieświadomie wyjdzie nam no, źle, tak, niedobrze. Natomiast tym kłamaniem, wstyd jest wtedy, gdy się kłamie. Można tak oczywiście powiedzieć, yy, Pod warunkiem, że nie mamy do czynienia ze specyficznym rodzajem osób, które są uzależnione od różnych czynników, czy alkoholicy, właśnie narkomani, papierosy, czy jakieś tam inne, czy osoby, które kombinują, oszukują na okrągło. One potrafią sobie to wszystko ładnie zamienić, to się nazywa mitomanii również. Oj, oni tak oszukują, kombinują, tracą pieniądze, żony oszukują, później żony spłacają kredyty. Natomiast i yy, ich rachunki. Natomiast to kłamanie według nich to nie jest w ogóle kłamanie. Ja to tak nieraz mówię, te uzależnione osoby już tak poważnie, czyli chore można powiedzieć, yy, mitomani, inaczej psychologii liar, czyli yy, psychologiczny kłamca. Yy, można tak powiedzieć. Słuchajcie. On nie kłamie, nigdy nie kłamie, on ma czyste sumienie. I wtedy się nie wstydzi. Dlaczego? Dlatego, że taki człowiek zawsze zaprzecza. On nie kłamie, on tylko zaprzecza. Rozumiecie różnicę? Dlatego ma czyste sumienie i nie uczy się na błędach. I później popełnia przez 10 lat, 20 lat te same błędy i nie ma żadnego wstydu, poczucia nieraz, bo on tylko zaprzecza, ale absolutnie, broń Boże, nie kłamie. Właśnie, to jest ta różnica. Także jak najbardziej, jak ktoś kłamie i wyjdzie kłamstwo na wierzch, to duży wstyd jest. I wtedy wstyd co powoduje? Co powoduje u nas wstyd? Jak myślicie? Się wstydzimy na przykład, albo w występu się wstydzimy, mamy wyjść na scenę, trochę się wstydzimy, albo zagrać na instrumencie się wstydzimy, na fortepianie. Co powoduje fizycznie w nas wstyd? Napiszcie, jak myślicie. Ktoś się może kiedyś wstydził, ja się też wstydziłam raz Dużo grałam na tych popisach w szkole muzycznej, więc też trochę był obciach, wyjść na tą scenę i zagrać na fortepianie. (śmiech) A jak ja się pomylę, to co? A jak zapomnę, to co? Natomiast to jest nieważne, to jest nasza iluzja. Co się wtedy z nami dzieje, jak się wstydzimy? I lękamy zarazem, bo wstyd to jest również lęk, jak już wiecie. No, kto ma jakiś pomysł? To podpowiem. Bardzo często zaczerwieniamy się. Czyli ktoś, kto się wstydzi, to nieraz się zaczerwienia. Dokładnie. O! Kiedy takiego chyba w swoim środowisku delikwenta ma często w rodzince. No, każdy. To pewnie tak. Pewnie, Michał, masz rację, że takiego delikwenta każdy ma w rodzince, który nie kłamie absolutnie, tylko zaprzecza. Tylko zaprzecza. I kompletnie się nie przejmuje tym, że rani inne osoby przez to i robi im krzywdę. Ale no to tak bywa. Jeżeli się wstydzimy, często właśnie mamy te rumieńce na buzi, czerwona, aż nam się gorąco czasem robi. Dokładnie. A czasem pocą się ręce komuś albo się częsą te ręce. Także różne są reakcje fizyczne na wstyd. To poczucie, wróćmy do poczucia więzi. Jeżeli wstydem jest lęk przed zerwaniem poczucia więzi, to co dalej będzie z tym? My będziemy się starali wszystko zrobić, żeby nie stracić tej więzi, żeby rodzina nas akceptowała, grupa nas akceptowała, więc często te osoby są w stanie zrobić wszystko, co ta grupa im każe, nawet wszelkie głupoty nieraz, Dlatego grupy przestępcze czasami właśnie każą coś tam komuś zrobić i on jak chce być w tej grupie w społeczności to musi to coś złego tam zrobić. Także dla zabawy nieraz się komuś coś każe zrobić, nie mądrego. No i ta osoba nie chce, ale robi, bo chce być w tej społeczności. Natomiast my też nieraz chcemy być kochani, chcemy, żeby rodzice nas kochali, akceptowali. Dzieci żebrają nieraz o miłość, bo mama nie ma czasu, tata nie ma czasu wysłuchać i się żebra o tą miłość. Jest się też w lęku w zasadzie. Czyli poczucie przynależności i miłości stanowi fundament naszego życia, więc chcemy być w grupie, chcemy być w grupie, bo to nadaje na sens naszemu życiu i duże znaczenie, jeżeli jesteśmy w grupie i mamy swoją pozycję jakąś w tej grupie wiemy, że możemy być zaopiekowani, że ktoś nam pomoże i tak dalej. Jak jesteśmy sami, no to jesteśmy zdani na siebie. Natomiast tak faktycznie samemu być to nie jest samotność. Natomiast ludzie boją się tej samotności. Ale ważne jest nieraz, żeby być samemu i żeby nauczyć się być samodzielnym, bo wtedy nikt nas nie zrani i też wstydzić się nie będziemy, bo bierzemy odpowiedzialność za wszystko, co robimy. Poczucie przynależności do grupy oraz miłości stanowi fundament naszego życia, sens istnienia, dokładnie. Wstydem jest, może być, to, że nie mamy dzieci, nie możemy mieć dzieci na przykład. To się ktoś może wstydzić, nie chce się przyznać. Właśnie, bycie na na odwyku, czy tam w grupie anonimowych alkoholików, czy bycie w więzieniu i wyjście z tego więzienia. Więc też może być to poczuciem wstydu i tak dalej. To jest nasza iluzja, pamiętajcie, bo tu nie ma się co wstydzić. Każdy ma życie, jakie ma i ważne, że stara się normalnie funkcjonować. Zdrada żony, zdrada męża. Samotność właśnie może być wstydem dla kogoś, a to przecież jest samodzielność. Trzeba być dumnym z tego, że sobie radzimy sami, mieszkając samodzielnie. Dajemy rady, a nie wstydzić się, bo jesteśmy samotni. Jest wielka różnica między samotnością a samodzielnością. Nieposiadania partnery, ale partnerki. Czasem dla kogoś jest wstydem, że jest starą panną albo starym kawalerem. No to też jest wybór przecież, tak? że chcemy być sami. To jest nasz wybór, więc nie ma się tu co wstydzić. To znów jest w głowie. Bardzo dużo tych wstydów jest w głowie, jest iluzją. Rozpadające się małżeństwo może być dla dwóch stron albo dla jednej Wstydem. Wyładowanie złości na dzieciach, to też możemy się wstydzić. Albo też te dzieci odczuwające lęk i strach przy kłótni rodziców i one się wstydzą, albo jak rodzic odchodzi, wstydzą się powiedzieć kolegom, że nie ma taty w domu. Tam koledzy, koleżanki mówią, a mój tato to jest tam kierowcą, a drugi jest dyrektorem, a to dziecko po prostu się wstydzi, bo nie ma tego taty na przykład albo mamy i, i, i nie chce być odrzucone ze społeczeństwa, tak, ono też tam sobie coś wymyśla, że jego tato to coś tam jest i robi fajnego. Możemy się wstydzić pracy swojej w różnych miejscach, że gdzieś tam, nie wiem, kopiemy rowy czy coś takiego. Czasem ktoś się może wstydzić spędzania wakacji gdzieś tam powiedzmy na wsi, w agroturystyce, zamiast na plażach w ciepłych krajach. A tu nie ma wstydu, to po prostu jest wybór, pamiętajcie. To jest wybór i ja wolę na przykład na wsi, na agrocorystyce być, niż, niż na przykład jechać, bo mi się nie chce tak daleko jechać. Także pamiętajcie, że to jest zawsze wybór. I inne różne sytuacje mogą powodować wstyd w nas, ale to jest iluzja, pamiętajcie, że to jest iluzja. I teraz, jeżeli chodzi o więzi, boimy się, że coś stracimy, jeżeli czegoś nie wykonamy. Jeżeli czegoś nie wykonaliśmy również dobrze i ktoś jest niezadowolony, tego się boimy, że że nas okrzyczy, że nas odrzuci, że nie będzie nas kochać i tak dalej. I tu się rodzi, szczególnie u dzieci, jeżeli tak okrzyczymy dzieci, że coś źle zrobił i tak dalej, to się rodzi coś takiego jak dzieci robią później wszystko, żeby zasłużyć na miłość. I to, co w dzieciństwie robią, to później robią w dorosłym życiu. I uważają, że trzeba zasłużyć sobie na tą miłość. A tak nie jest. A tak faktycznie nie jest. Ale wtedy tracą, bo są na przegranej pozycji takie osoby, które chcą zasłużyć na miłość, chcą zasłużyć na przyjaźń, chcą zasłużyć na bycie w w jakiejś relacji, czy w w jakiejś grupie. I wtedy i wtedy jakby są na przegranej pozycji, bo to im bardziej zależy być w grupie niż tej grupie, żeby oni, żeby ta osoba była tam. Jest taka zasada, komu bardziej zależy ten jest na przegranej pozycji, ten traci. Także dobrze jest, jeżeli to jest obopólnie, jedno chce i drugie chce, grupa chce i ta osoba chce i ta grupa jest grupą wsparcia, bierze tą osobę słabszą do siebie i wspiera i wzmacnia, to jest zdrowe. Michał coś napisał? Aha, dobra, każdy ma takiego rodzica. Ok, również jeżeli my żebramy na przykład o przyjaźń lub o miłość, to również możemy spotkać się z tak zwanym szantażem emocjonalnym. Jeżeli czegoś tam nie zrobisz, to nie możesz ze mną być, albo nie możesz być w tej grupie. Więc to jest też toksyczne i jeżeli z czymś takim się spotykamy, to trzeba obudzić się z tego snu, że coś tu jest nie halo i chyba my sobie w głowie tworzymy iluzję, że jesteśmy gorsi. Bo faktycznie ta, ten problem wstydu łączy się z poczuciem wartości. Czyli im mniejsze poczucie wartości nasze własne, tym większy nieraz wstyd. Tym większy wstyd. Im większe poczucie wartości, tym ten wstyd zmniejsza, albo w ogóle zmniejsza się, albo jego poziom oczywiście, albo w ogóle go nie ma, nie boimy się, bo mamy wysokie poczucie własnej wartości, wiemy, że sobie poradzimy, a nawet jak coś nie wyjdzie, to się pośmiejemy sami z siebie i to jest najlepsze, inni się też pośmieją i wszystkim będzie wesoło po prostu i już. Także... Nie ma wstydu. To odważnych świat należy. Wstyd jest też iluzją. Pamiętajcie, tak jak wiele rzeczy, o których tu mówiliśmy, jest iluzją. No i bardzo ważne jest, aby też nie myśleć o sobie, czyli źle. Czyli, że jestem głupi, głupia. Co oni sobie pomyślą o mnie, a jak wyjdę i zagram i pomylę się to, co zbłaźnię się, tak wyjdę na jakąś tam nie wiadomo kogo. Także tutaj nie można o tym myśleć, bo wiele osób na przykład, szczególnie przy publicznych przemówieniach, może się zaciąć, może zapomnieć coś, to wtedy drużyna wsparcia powinna obrawa, oklaski dać takiej osobie i cierpliwie poczekać, aż ona się ogarnie tam na tej scenie na przykład i pójdzie dalej ze swoją mową czy z muzyką. Także to jest bardzo ważne, natomiast jeżeli tak się nie, nie wydarzy, to ta osoba może nabyć strasznych kompleksów, nigdy więcej nie wyjdzie na scenę i będzie się wstydziła zawsze wyjść na scenę. Także tutaj nie ma co w ten sposób myśleć, dlatego że jeżeli chodzi o małe dzieci, na przykład, które uczą się chodzić, to przecież... Jeżeli dziecko raz upadnie, drugi, trzeci sobie pupę potłucze, to czy to oznacza, że ono już nie pójdzie więcej, nie wstanie i nie pójdzie, nie będzie próbowało uczyć się chodzić? Będzie i tutaj też jakby nawet jak z dziećmi pracujecie, małymi, które muszą wyjść na scenę wierszy powiedzieć czy zagrać coś na instrumencie, to warto im powiedzieć, że świat się nie zawali, nic się nie stanie jak się pomyli że wszyscy i tak podziwiają to dziecko i tak jesteś wielki, że w ogóle wyjdziesz, tak? Bo ja bym tak nie potrafił na przykład albo nie potrafiła. Więc dobrze jest takie wsparcie dać temu dziecku i trzymam kciuki za ciebie i na pewno ci się fajnie wszystko uda. Także to jest bardzo ważne, aby uczyć dzieci wiary w siebie i wartości, że coś potrafią, coś reprezentują sobą, bo wtedy są zdrowi dorośli. Bez wstydu, bez lęku, bez kompleksów, to co mówiliśmy tutaj, oskarżanie, ocenianie, porównań, bo tamten zagrał lepiej, a ten gorzej i tak dalej, to jest nie na miejscu, bo powoduje wstyd tym osobom, więc jeżeli jesteśmy ok i empatyczni i mamy dobrą intencję, to takich rzeczy nie mówimy na ogół, przynajmniej tej osobie, bo w ogóle nie powinniśmy teoretycznie mówić, bo to jest tylko nasza ocena i nasza interpretacja, OK? Dobrze, wracamy do naszego tutaj spotkania, czyli piszemy dzisiaj kronikę wdzięczności, dziennik cudów dnia dzisiejszego, to co sobie zawsze piszemy, aby nabyć nawyku pozytywnego myślenia, patrzenia na świat i pozytywnego pozytywnego analizowania różnych sytuacji, nawet tych trudniejszych. Myślę, że dzisiaj coś wspaniałego Wam się tutaj wydarzyło, więc możecie napisać. A jeżeli ktoś miał jakąś gorszą sytuację, to napiszcie jak sobie poradziliście, jak sobie poradziłeś z, z różnymi trudnościami i czy w ogóle sobie poradziłeś, poradziłaś czy nie. A jeżeli coś fajnego, to napiszcie coś fajnego. I piszemy, dziś jestem wdzięczny, wdzięczna za... I z Zapiszcie sobie za jakie osoby spotkane, za generalnie spotkania, sytuacje dalej. Również jeżeli coś było negatywnego piszemy również za to negatywne czy negatywną osobę w naszym odczuciu, oczywiście, bo ona nie jest negatywna w całości, tak? Czyli zachowanie jakieś było nie takie i nie podobało nam się, albo my, my coś tu odczuliśmy. W związku z tym można napisać, że ta osoba pokazała nam że coś mamy jeszcze do przerobienia że nas coś zakuło, zabolało e, to znaczy, że w środku, źle się poczuliśmy to znaczy, że jeszcze e, mamy do przepracowania jakąś przestrzeń e, taką, żeby stać się bardziej obserwatorem, niż żeby brać do siebie emocjonalnie pewne rzeczy także każda sytuacja uczy nas czegoś, jeżeli potrafimy dobrze e, zobaczyć e, tę sytuację, czyli jak ja tu zawsze mówię, jako fakt i opisać fakt, nie oceniać, czy dobry, czy zły, bo nie wiemy, bo nie wiemy tego w przyszłości, dopiero zobaczymy, czy to jest dobre czy złe. Te wzorce ze szkoły wynosimy również przez nasz super system edukacji. <śmiech> no być może, że tak. Także... Najbardziej to jest bolesne, kiedy Pani przy tablicy wyzywa na przykład jakieś dziecko. Czasem też się tacy nauczyciele zdarzają. I te traumy dziecięce nieraz dorośli ludzie niosą 20-30 lat do końca życia czasami. Tak jest Michał. Także dziwię się, że tacy nauczyciele są i uczą szkole którzy wyzywają swoich uczniów, nawet tych chuliganów, w cudzysłowie, dokuczających. Takie osoby, tacy uczniowie powinni być wyzwaniem raczej, wyzwaniem dla takiego nauczyciela. Jak sobie poradzić, żeby go zaangażować do współpracy? Hej! Właśnie, a nie żeby ta osoba wyzywała tego ucznia, bo sobie z nim nie radzi. Także to jest wyzwanie, ale masz rację, Michał, że tak jest, że nieraz Dzieci nie powiedzą rodzicom, rodzic nie wie, jaki jest problem, a po prostu tak się dzieje, że dzieci jakąś traumę, słońci na ucho nadepną i tak dalej, traumy niosą w sobie albo uważają, że oni nie potrafią śpiewać. Oni nie potrafią śpiewać, oni mają słowiane ucho i tak dalej. Większość nauczycieli nie powinna mi być. No, jakaś część pewnie tak. Niemniej jednak nauczyciele powinni uczyć się zasad zasad coachingu, psychoterapii również, żeby pomagać tym swoim uczniom bardziej. Niby jest psychologia na studiach, ale to widocznie jest za mało. Jest to za dużo teorii, a za mało praktyki. Jak rozmawiać, jak jak, słuchać się, to co mówimy, jak słuchać i usłyszeć tego ucznia bo czasem uczeń ma problem w domu i źle się po prostu uczy, albo źle się nawet zachowuje, bo tam go nie zauważą i chce być zauważony w szkole, albo to ucza kolegom, tak? No, natomiast za to dostaje nagany i same kłopoty, to, to narastają kłopoty, a często jeżeli nauczyciel porozmawia z takim uczniem albo z rodzicem, to się dowie, że naprawdę ten uczeń ma poważne problemy emocjonalne i trzeba mu raczej pomóc, przytulić go, chociaż teraz to nie wiem, bo teraz to nie wolno dotykać nawet tych uczniów pewnie. Taka sytuacja jest, ale porozmawiać zawsze można z takim uczniem. Tak, także to jest bardzo, bardzo ważne. I teraz jak sobie poradzić? Jak sobie poradzić z tym? Ważne jest, aby zrozumieć, czy ktoś nam imputuje taki styd i nas zawstydza i jak zawsze tutaj mówiłam, zapytać go po co to robi, jaką ma intencję, dlaczego tak postępuje, po prostu rozmawiać, nie bać się, trzeba rozmawiać, ponieważ my nie musimy tego wstydu przyjąć, tej krytyki, nie musimy przecież przyjąć, wiecie o tym, możemy zrobić stop i zadawać pytania. I ta osoba czasem ucieknie, wycofa się. Nie, nie o to mi chodziło. A po drugie, my możemy źle to zrozumieć, tak? Faktycznie sobie ten wstyd tam zaszczepić gdzieś. A drugi sposób to jest taki, że my sami sobie robimy trochę wstydu. Bazujemy właśnie, jesteśmy dla siebie zarówno nadawcą tego wstydu, jak i odbiorcą. Czyli to jest to. Nawet jak ktoś do nas gada z zewnątrz, to my posłuchamy i wypuszczamy drugim uchem. Nie musimy tego zatrzymywać. Zatrzymujemy komplementy, miłe słówka i tak dalej. A to nie zatrzymujemy. Mówimy stop, stop. Dlaczego to robisz, po co to robisz, jaką masz korzyść, jaka jest intencja i tak dalej. Natomiast gorzej jak my sobie sami imputujemy wstyd, jesteśmy właśnie tym nadajnikiem, nadajnikiem wstydu. Jak Ci nie wstyd, co Ty zrobiłaś, albo co Ty zrobiłeś, jak mogłeś to uczynić i tak dalej. Sami sobie robimy ten wstyd. I nadajemy go i jesteśmy zarazem odbiorcą. Więc to już tworzymy iluzję. Tak jak z obwinianiem mówiłam Wam, że tworzymy iluzję, tak ze wstydem też tworzymy iluzję. I tutaj John Rowling powiedziała coś fajnego. Jednak tylko wtedy, gdy jesteśmy wystarczająco odważni, by zgłębić ciemność, pamiętajcie, wszystkie słabości są w cieniu, czyli w takiej ciemności, Będziemy mogli poznać nieskończoną moc naszego światła. Jak zgłębimy tą ciemność, czyli wyciągniemy, znajdziemy to w cieniu i wyciągniemy, czyli w głębokiej podświadomości, wyciągniemy na światło, na świadomość, zastanowimy się nad tym, co z tym zrobić i znajdziemy rozwiązania, bo to jest wyzwanie dla nas. I nieraz właśnie przychodzą takie osoby, żeby nam pokazać, ten nasz wstyd, żebyśmy wreszcie wreszcie coś z tym zrobili, wyciągnęli z tej ciemności, tak, z cienia i żebyśmy świadomie zastanowili się, co z tym zrobić, zamienili na wyzwanie, znaleźli rozwiązanie i tak jak ona tu pisze, aby poznać nieskończoną moc naszego światła. To, co Wam mówiłam, słabości wzmacniają. Czyli my się wzmacniamy poprzez nasze słabości, kompleksy, nasz wstyd i inne trudne sytuacje, te odrzucenia, Ale tylko wtedy, kiedy wydobędziemy to z cienia, przyznamy się, zaakceptujemy to, że tak właśnie jest tam, że to w środku jest, przyznamy się do tego, że odczuwamy takie uczucia i emocje, przyglądniemy się temu i coś z tym zrobimy i uzdrowimy to. Czyli te słabości są po to, abyśmy je dostrzegli, zrobili z tego naukę na doświadczeniu, i abyśmy się wzmocnili, abyśmy szli w rozwój. Okej, okay. im bardziej e, czujemy swoją wartość, tym mniej się wstydzimy, pamiętajcie. Kończymy nasz zeszyt na dole. Jak już napisaliśmy, piszemy e, za te wszystkie cuda dnia dzisiejszego. Dziękuję i komu tam dziękujecie. Także dzisiaj był troszeczkę trudniejszy e, temat e, o wstydzie, e, o wykluczeniu o zasługiwaniu na przyjaźń, na miłość, o szantażowaniu osób słabszych właśnie, które boją się, lękają się wykluczenia. Także jeżeli ktoś ma taki problem z Was, Ty może masz taki problem, to jest wart przemyślenia, co z nim można zrobić, jak się zmierzyć z tym problemem, zaakceptować go i przerobić, wzmocnić po prostu, przepracować to, wzmocnić się dzięki temu i nie dać, sobie imputować wstydu, bo wstyd jest też naszą iluzją. Czy ktoś może manipulować tymi słowami, a wstydź się, a jak ci nie wstyd i tak dalej. Także jest zawsze drugie dno, pamiętajcie. Tak jak obwinianie jest iluzją, tak jak obrażanie nas, czy jakieś tam, jeżeli my to przyjmiemy, to też poczujemy się gorzej Jest iluzją, tak samo wstyd może być iluzją. Udostępniam live'a na swojej tablicy. Bardzo dziękuję Michał. Też zapraszam Was, jeżeli uważacie, że wartościowe są to informacje, to serdecznie zapraszam do udostępniania, do lajkowania, do polubienia i tak Ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Nadajemy z Renata Sarzycka online, pamiętajcie. I jest to klub 22.22. I w takim razie życzę spokojnego wieczoru, kolorowych snów. I do jutra. Do usłyszenia. Papa, pa. Dziękuję Wam za cenne komentarze. I Michałowi i Krystynie dzisiaj serdecznie dziękuję. W szczególności. Dobranoc Mariuszowi też. Dobranoc. Pa, pa, pa.